0: Bienvenidas, mis nenas, a un nuevo programa, episodio de Sabra ¿Cómo estáis? Eh, bueno, hoy hacemos un programa muy especial en el que yo eh, estoy acompañado por una persona... ¿Qué voy a decir? ¿Qué pues vas verdad, a decir? ¿Qué voy a decir? Eh, pues es verdad que ganas en persona, tengo que decir. Sí,
1: gracias. Todo el mundo me dice lo mismo, digo, ¿tú que soy feo? No,
0: no, no que eres feo, sino como que lo que transmites a través de la cámara en persona es más. Es ah, decir, bueno. Qué que esa ternura, como que tienes una, una aura y una energía súper bonita. Qué guay, gracias. Bueno, bienvenido Álvaro Mayo, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias,
1: muy bien. Cansado. <risa> no he dormido, pero muy bien.
0: <risa> bueno, estamos igual porque yo he pasado un fin de semana bastante fino. Eh, para la gente que pueda ser que no te conozca, uh-huh. ¿vale? Eh, pues hoy aquí en Sabora Queer recibimos a la Miss Congeniality, Congeniality Total. ¿A que sí? Y absoluta de la edición pensado, de IOT. O sea, eres totalmente la Congeniality yo he Total. Es que
1: ya que no me han hecho favorito nunca, me podrían haber dado un premio de Miss Congeniality.
0: Pero tú tienes el premio del público que te quiere toda la gente cuando vas por, por la calle. Sí. Eh, fuiste bautizada por el público como tú en cada España. Y además en este diner ya sabes que somos guapas listas y álvaro Álvaro Mayo, muchas gracias por pasarte, eh, y nada, lo primero es eso. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras después de toda esta locura, tío?
1: Pues muy bien. O sea, hay presión, ¿no? Porque ahora es como que todo ha venido muy regalado. Uh-huh. Y ahora realmente es cuando empieza la parte complicada de tener que, que defender, defenderte como artista y, claro. y ahora viene la carrera de fondo. Es Entonces que... hay un poco de presión de decir, bueno, no quiero decepcionar a nadie, quiero estar como al nivel que se espera de mí, pero bien. ¿Y qué es lo no, que se, crees que se espera de ti? No, no lo sé, pero a ver, yo sé lo que yo espero de mí. ¿Y qué esperas tú de ti? Bueno, yo es que soy muy diva. <risa> Entonces, no sé. O sea, que vaya bien. O sea, en tu nivel
0: es... Yo, Beyoncé, por ejemplo. Sí, por ejemplo. O sea, ese sí, nivel. Sí. Si no es ese nivel, es una puta mierda.
1: A ver, no, una puta mierda no, pero... Porque al fin y al cabo estoy mejor que en mi casa, que donde no estaba antes de llegar aquí. Obviamente. Pero... Pero sí. A ver... Soñar es gratis, también te digo.
0: Claro que sí, hay que si soñar. Si apuntas
1: bajo, no vas a llegar a ningún Exacto. lado. Tienes que apuntarte y si te quedas a mitad, pues en te has quedado.
0: A mí me parece que eh, hace poco vi eh, un TikTok que me saltó del sentido de la birra, en el que estaba eh, Lola Índigo hablando precisamente de esto, ¿no? De que, claro, cuando estáis en OT, la gente se acostumbra a veros a can- cantando éxitos de la hostia, o sea, como canciones súper conocidas. Sí. Y luego, de repente, claro, cuando salís eh, fuera... Tienen que veros cantando vuestras propias canciones, mm. ¿no? Y es como, claro, hay un, hay un estándar y hay una sensación de que, bueno, que es que esta persona lo va a petar. Claro. Que, claro, luego desde ahí, como, como estrenas una canción, no? ¿Cómo sacas una canción? Supongo claro. que es como, bueno, en plan, dejarme mi
1: tiempo mm. porque esto lleva, lleva tiempo. Sí, pero sí. yo creo que, pff, yo tampoco le doy mucha vuelta. O sea, yo si a mí me gusta, Para adelante, Palante, ¿no? Claro. Porque, bueno, yo, mi mentalidad es un poco que, o sea, yo escucho mucha música mainstream entonces yo digo si a mí me gusta lo que estoy haciendo yo creo que a la gente le va a gustar ¿sabes? claro sí a ver y si eh, no le gusta bueno si le gusta cinco personas en vez de a 50, pues bueno pues cinco personas que me llevo <risa> ya está
0: bueno la reacción de la gente con tu primera canción está muy guay muy guay ¿no? Muy en plan guay. estamos aquí muy en la oficina porque siempre pasa esto ¿no? yo creo que cuando sacáis como los singles es como Ay, me gusta no me gusta mm. esto tal no sé qué tiene algo ese estribillo sí. es como en plan estamos aquí como en plan en bucle ¿sabes? <risa> sí
1: Yo ya es que la he escuchado mucho, o sea, yo la llevo escuchando más que todos vosotros, entonces, pero sí, sí, mola mucho, salió muy orgánica, o sea, salió muy fácil y y la verdad que ha salido muy bien, muy fácil, o sea, no la he pensado tanto realmente. ¿Por qué todo parece fácil contigo, Álvaro? (risa) Porque soy muy fácil, (risa) no, pero no sé, no sé.
0: Es guay, ¿no? O sea es lo que sí, es, t- eh, es, es bonito como en plan salir y de repente tener esta actitud que, que si es así, mm. joder, me parece súper sana en el sentido de decir... Bueno, lo estábamos hablando antes, que al final el programa es el programa y lo que mm. pasa en el programa es una dinámica, pues eso, de programa. Pero que cuando sales a la, a la realidad y al mundo exterior es cuando realmente empieza tu carrera, ¿no? Como claro. que tú estás viviendo eso desde ahí, ¿no? Desde decir, bueno, pues yo... Disfruto de lo que está pasando, mm. pero sé que al final mi carrera empieza ahora, ¿no? Claro, eso.
1: Tampoco... Porque muchas veces me dicen que cómo lo llevo, cómo lo estoy gestionando. Y entre que estamos todo el día liados, que estamos todo el día de una para otro, y que es un programa y un fenómeno derivado del programa, uh-huh. yo prefiero no creérmelo. Y ya más adelante pues ya veremos qué pasa. Pero ahora mismo como bueno es... Tengo muchos fans porque es el fenómeno de OT. Claro. No es porque sea yo, ¿sabes? Claro. Pero que está muy bien la exposición también. Y claro. también la estoy disfrutando mucho y estoy viviendo muchas experiencias que... O sea, por ejemplo, en Madrid nunca había estado hasta hace poco, uh-huh. ¿sabes? Y está muy guay. <risa> está
0: bien en Madrid, ¿no? Sí. Eh, claro, a ver, la gente que nos está escuchando, mucha gente habrá estado enganchada al 24 horas. Eh, entonces, claro, o sea, he estado viendo hacer todas las cosas que hacéis durante todo el día, ¿no? Uh-huh. O sea... ¿Cómo es ahora mismo para ti, por ejemplo, un día a día? Versus a cómo estabas en la academia, que entiendo que estaba todo como muy milimetrado, pensado, tenías unos horarios muy claros, y ahora de repente estás fuera, pero no hay cámaras, pero hay mucha gente... Pero es un poco igual.
1: ¿Es un poco parecido? Es un poco parecido en el sentido de que cuando venimos... O sea, cuando, yo soy de Sevilla. Uh-huh. O sea, cuando vengo a Madrid o cualquier lado, suele estar todo muy milimetrado también. En el sentido de que hacemos... O sea, a lo mejor tengo un día como por ejemplo hoy o tal, que te lo ponen todo ese mismo día para que no tengas que estar, porque yo no vivo aquí. Entonces, los dos días o tres que vengo se aprovechan al máximo, entonces también va como súper... Como milimetrado, ¿no? En plan de que cuando estás
0: en casa estás más a tu bola, pero cuando vienes a Madrid haces como todas las cosas de seguido y luego te vuelves, ¿no? Claro, tal cual. ¿A qué hora te has levantado hoy?
1: A las cinco y media. wow En el medio tres horas. ¿Y qué tal lo de madrugar? Yo vivo fatal. Fatal. Fatal, fatal, soy un camionero hoy. Ya no soy. La <risa> <risa> soy un camionero. Bueno,
0: somos dos camioneros. Oye, somos, aquí somos dos camioneros. En la entrevista eh, esa.
1: Eh,
0: <risa> eh, luego también supongo que para ti habrá sido como eh, curioso, yo qué sé, pues estar en tu casa antes de entrar mm-hmm. en el programa y antes de que todo esto pasara. Eh, versus a cuando a cuando ha salido ahora, ¿no? Que supongo que habrá habido un momento uh-huh. en el que habrás vuelto a tu casa, claro. bueno, también en las, estuve en las navidades y demás, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cómo es ese momento en el que, yo que sé, te vuelves a meter en tu habitación tú solo y de repente dices, what the fuck, la vida no. es un poco una simulación? Es una simulación claro. real.
1: No sé, es que no lo estoy asimilando. Claro. Es lo que pasa. Estás en el y después proceso. llego a mi casa y tampoco tengo tiempo libre como tal, porque a lo mejor llego y estoy dos días. O sea, uh-huh. yo por ejemplo, hoy justo hace un mes de que, desde que salí y habré estado como mucho diez días, puede, de los treinta, en mi casa. Y también, a ver, es que también pasa que yo soy muy pasota. Y yo no hablo con mi familia ni nada, entonces tanto el tiempo escribiéndome y, hablando y llamándome y tal, y nunca les cojo el teléfono ni nada. No por nada, sino porque voy a mi bola, yo voy fluyendo. Entonces, no, normalmente estoy ocupado y no, no puedo coger el teléfono en el momento porque a lo mejor hace una entrevista o algo. Y cuando llego a mi casa, mis padres se ponen en plan locos a, a querer hacer cosas conmigo y comer y tal. Entonces, no he tenido tiempo de estar en mi cuarto como tal. De relax. Siempre que salió ha sido: vamos a ver a los abuelos, vamos a... ahora claro. come con papá, ahora come con mamá, ¿sabes? Y, y eso, entonces, como, o sea, como mucho que ajetreo. en como Sevilla. mucha actividad en plan siempre, de cuando llegas a Sevilla, siempre. en plan, tienes que
0: hacer como el, en plan el besamanos
1: tal cual, de ir
0: visitando a todo el mundo que, que quiere verte o que quiere estar contigo y tal, ¿no? Uh-huh. Buf, y, com- y, ¿y cómo llevas eso? O sea, a mí me agobiaría bastante en plan decir, ¿me puedes dejar cinco minutos? De si verdad sí que necesito en plan sí, sí. cagar tranquilo. O sea, sí. necesito como respirar y estar tranquilo, aunque sea en la sí. ducha, ¿no? Cuando te duches por la mañana o lo que sea.
1: Ya, sí, a ver, al principio era muy guay todo y ya sí estoy un poco cansado de decir, chicos, por favor. Chicos, déjame parar. Claro, en plan, <risas> mamá, soy tu hijo. Exacto. <risa> para de pedirme autógrafos para gente que no conozco. <risas> eh,
0: Luego es verdad que ha pasado también esta cosa muy curiosa, que aquí también lo hemos vivido y supongo que la ha vivido un montón de gente, que es todo el tema de las conversaciones alrededor de OT OTE, ¿no? mm-hmm. eh, que obviamente claro vosotros habéis estado dentro de la academia y no lo habéis vivido, pero como desde fuera era como el tema de conversación todo el rato, no en mm-hmm. plan de ha habido mucha difusión tanto en Twitter como en TikTok. Mm-hmm. O sea aquí se, con- se ha consumido un montón de cosas y entonces... Todo el rato formabais parte de la conversación de gente, sí. ¿no? Y de gente absolutamente desconocida. Entonces, de repente, cuando sales y la gente te trata en plan de hola, Álvaro, ¿qué tal? O sea, como en plan, ya. como si fueras de su familia. Ya. ¿Cómo cómo se siente? Eso es un poco extraño, ¿no?
1: Es un poco extraño porque es pero como ustedes que me conocen, señora. Mm, sí, pero también tengo, o sea, los fans en realidad son la mayoría de las veces son más respetuosos de lo que parece. Uh-huh. Entonces también salen un poco por el límite y suelen ser muy buena gente con los que yo me he cruzado. No he tenido malas experiencias todavía con nadie. Entonces. Es liberador, en realidad. Que, o sea, el hecho de estar en una casa dos meses, 24 horas grabado, es muy liberador porque. Ya saben cómo soy. Sí, en plan, entonces, no hay que explicar nada. Claro, entonces cuando viene alguien, pues soy yo mismo y ya está. O sea, y es más o menos lo que se esperan. Uh-huh. ¿Saben? O sea, nadie, no, hay, no ha habido nadie que se haya sorprendido conmigo.
0: Y de aquí, hijo de puta, es claro. Álvaro.
1: Porque es como hacer lo mismo que estaba haciendo antes.
0: Claro, ¿sabes? Pero claro, otros compañeros, por ejemplo, no les ha pasado lo mismo, que no sé si a veces las narrativas que se crean tienen que ver con una cosa real, que obviamente habrá parte real uh-huh. y parte también un poco pues montada en la cabeza de la gente, ¿no? Uh-huh. Eso, por ejemplo, o sea, en tu caso tú has tenido como suerte en el sentido de que todo ha ido como muy sí, muy, muy chill. fluido, muy uh-huh. chill y muy guay, pero otros compañeros a lo mejor lo han pasado peor, ¿no? En sí, esto.
1: Sí, puede ser. La verdad es que sí, y es una pena porque realmente no ha habido ningún drama en la edición. O sea, no ha habido movidas, ni nos odiamos ninguno ni nada, o sea, lo más mínimo. Nos llevamos súper bien todos y, y es verdad que hay gente a la que le ha caído movidas. Uh-huh. Movidas que n- eran películas un poco porque no eran cosas reales. O sea, también al fin y al cabo es que vivimos en una casa 16 personas que no han convivido nunca y es difícil que todo el rato sea todo súper feliz. Obvio. ¿sabe? O sea, incluso yo, que no me enfado nunca, he tenido momentos de enfadarme. Claro. Y, y bueno, hay gente que ha sido peor parada, pero yo creo que también el tiempo lo pone todo en su lugar, ¿no? Y, y ya con el tiempo, pues la gente verá que no hay ningún demonio en esa casa, ni, ni hay nadie malo como tal.
0: Claro, al final yo creo que si realmente todos pensáramos que en nuestro día a día, o en una oficina que aquí curramos, o en cualquier otro sitio, si nos pusieran cámaras 24 claro. horas... Claro, pues obviamente difícil, algo no sacado nadie. de contexto se puede leer de tantas formas mm. que a lo mejor simplemente es, pues tienes un mal día o has dormido mal, claro. o no te encuentras bien o te cabrea algo que ha hecho otra persona y mm-hmm. es lícito que te cabre en plan claro. de oye tía, pues aquí te has pasado, o vete a la mierda un rato, o déjame solo claro. o lo que sea, ¿sabes? Como que hay que naturalizarlo también. Eh, una de las cosas que yo creo que más ha llamado la atención de este año es que la edición ha sido súper queer, ¿no? Súper queer. queer. La más queer, de hecho. La más queer, la más, la más, 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 más queer. Tal cual. Eh, y además... Eh, No no solamente ha sido la más queer, sino que además ha habido como un leitmotiv que, por ejemplo, se ha utilizado mucho como el de Go go Lesbians, ¿no? Que yo creo que, por ejemplo, el tema de las mujeres lesbianas, sobre todo en el mundo de la música, hay como muchísima invisibilización. Eh, ¿Cómo has vivido tú esto? O sea, con naturalidad, con... Obviamente es súper natural, ¿no? Pero, pero que, que sea la edición más queer y que estemos hablando de ello, sí. ya es como... es algo noticiable, realmente.
1: Ya, mola mucho, pero también... O sea, no ha sido ningún shock, porque... Claro,
0: es como... A ver, es que en mi vida real yo me claro. rodeaba
1: de bolleras y maricones, y chicas, ¿sabes? Entonces, eh, era un poco como estar con mis amigos. Claro. O sea, no había ningún cambio de entorno. Uh-huh. Pero eso también es lo que mola de la edición, que como es lo que dicen de que OT es como un reflejo de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y se refleja mucho en la sociedad que hay ahora. Uh-huh. Y también ha mola mucho porque incluso, o sea, no eran todos queer, pero los que no eran queer también estaban muy metidos en la onda y eran personas que, por ejemplo, los chicos como Mar, Lucas y tal, y Alex, estaban súper deconstruidos, o sea, no había nada de masculinidad frágil ni, ni ningún tipo de homofobia ni nada. Entonces era como parte también de eso. ¿sabes? Exacto.
0: Como que está guay de repente que un tío pueda abrazarte mm. o, o acompañarte en un momento de, de dificultad de, de, o de debilidad sí. no, o de tristeza sin que eso ponga en causa ningún tipo de masculinidad ni
1: de atractivo Yo de ni hecho, nada, ¿no? de hecho, me he reconciliado mucho con los hombres en OT. ¿Ah, sí? Sí, con los hombres heterosexuales. Claro. Porque, claro, es una cosa con la que... A ver, hay, hay de todo. No estoy diciendo que los hombres heterosexuales sean malos, pero si he vivido algún tipo de discriminación en mi vida ha sido normalmente de esa parte. Claro. Y yo siempre he sido muy de juntarme con chicas, sobre todo, y a lo mejor con gays, pero mm, sobre todo chicas. Uh-huh. Y no tenía amigos heteros como tal. O sea, a lo mejor tenía algunos sueltos, pero muy pocos. Y porque siempre que he recibido alguna crítica o alguna burla o algo ha sido de hombres heterosexuales. Claro. Entonces en OT, pues, he tenido compañeros, gracias a Dios, que que eran muy buenos compañeros, o sea, que eran personas muy LGTB friendly y que molaban mucho. Entonces claro. me, me reconcilié un poco con eso de decir, bueno, también puedo tener amigos.
0: <risa> Ey, pro, ¿qué pasa, la, bro? un pro, sí. <risa> eh, sí, yo creo que, joder, esto es súper bonito porque realmente demuestra a la gente que al final el mundo es de todos y que no hay que tampoco separarse claro, claro. en cachitos, sino que cada uno, cada uno a cada uno, y nos podemos respetar en, nuestro, en nuestra movida uh-huh. y que y que no por darle un abrazo a un tío se te está poniendo nada en causa. Claro. ¿no? Yo creo que eso es mucho el trabajo que tenemos que hacer ahora y, y yo creo que desde OT también lo habéis hecho porque un montón de gente que ha visto el programa, pues al final yo creo que ha normalizado cosas que son absolutamente normales, ¿no? Con lo que odio un poco esa palabra yo. Ya... Yeah. Um, Luego, además, tú has tenido como un posicionamiento muy claro ya desde la gala cero. Ya. Yeah. Que en plan sí. saliste cantando Baby One More Time, sí. en plan con tu crop top ahí sirviendo uh-huh. a tope. Eh, claro, como a... este es otro tema que me gustaría hablar contigo, ¿vale? Yo, obviamente, soy de otra generación, entonces eh, no hemos crecido con referentes queer, digamos, del mundo de la música, uh-huh. ¿no? Es decir, gente que abiertamente, como artistas, uh-huh. se, se haya mostrado siendo queer y que eso no fuera un problema, Yeah. Eh, entonces, para ti, por ejemplo, presentarte así haciendo esta actuación, ¿cómo, o sea, lo pensaste? ¿No lo pensaste? ¿Te dejaste sí. de llevar?
1: No, lo pensé muchísimo. Claro. Lo pensé muchísimo y di muchas vueltas al outfit y a todo. O sea, tuve un dilema gordo, ¿eh? Uh-huh. Porque yo por una parte decía, me quiero poner esto, pero me daba mucho miedo. Porque incluso, por ejemplo, ahora me estoy mostrando más queer porque... Mm, a lo mejor está un, feo de, está un poco feo decir esto, pero... Mm, antes no me sentía con la potestad como para uh-huh. expresarme como me diera la gana. ¿Sabes? O sea, antes qué? me camuflaba un poquito. ¿Y por qué? Pues no lo sé, porque me daba miedo. Claro. Un poco. ¿Sabes? Porque nunca lo había hecho y siempre cuando empiezas a hacer este tipo de cosas da un poco de miedo. A lo mejor expresarte de una manera más fluida en sí. cuanto al tipo de ropa y tal. Entonces... O sea, alguna vez lo había hecho, había ido a lo mejor a una discoteca de maricones con un crop top. Pero claro. han sido dos veces con toda mi vida. Fíjate. Y, y cuando llegó el momento de este doté, digo... O sea, yo tenía la idea del outfit y quería ir con eso. Pero me daba miedo porque después decía, me va a ver mi familia, no sé cómo se lo va a tomar. Porque es lo que tú has dicho, no tenemos referente. No, no lo sé. Entonces, hay. incluso también se ha castigado mucho. Muchísimo. Ese tipo de, de expresión.
0: No. Y, hay, y hay un montón de artistas, ¿no? Por, a ver, no quiero decir nombres, pero bueno, sí puedo decir nombres. En plan, pensamos en un Pablo Alborán no. o pensamos en un Ricky Martin, pensamos en un montón de artistas que han construido su carrera de una determinada forma sí. y luego ha sido cuando de repente claro. han salido del armario, ¿no? Pero claro. alguien que realmente desde el principio ha sido abiertamente queer. Pues como, por ejemplo, Troyes Iván o artistas ahora como que están empezando a surgir y a a ganar como más visión mainstream, que eso es otro tema, Eh, es que no ha habido, ¿no? Entonces es como, supongo que por tu parte también había como este miedo de decir, bueno, ahora me pongo un crop top y entonces ya me van a colgar colgar un cartel y a partir de ahí ya voy a ser como nicho, es como... Mm, no, cien por ¿no? Lo que
1: pasa es que también me ha adueñado el nicho Ajá. O sea, <risa> el nicho yo he es dicho mío. Bueno, si voy a ser el maricón de la edición, voy a ser el más maricón de la edición <risa> ¿Sabes? Pero eh, es verdad que lo he hablado, incluso eso que me has dicho De los otros artistas y tal uh-huh. Mi familia me lo ha dicho o sea, claro Yo hablando con ellos, me dije, por ejemplo al principio Porque yo no tengo nada que ver con el mundo de, Del espectáculo Y llevo muy poco tiempo realmente en este mundo Entonces eh, Por ejemplo, hablando con mi familia y eso al principio Me decían, Álvaro, no hace falta que te vendas como, ¿sabes? Yeah. Como tan gay. Uh-huh. Porque me decían que, que, bueno, que los artistas que habían, pues al principio eran como más pase de tero. Exacto. Y ya cuando tenían una plataforma, ya sí se abrían. Es que, Entonces fíjate. como que me lo decían, claro, mi familia, a veces desde el amor, ¿eh? Desde en el amor, momento, y desde el cuidado, desde cuidarte, claro, obviamente En algún momento claro. me lo han dicho para oprimirme ni nada de eso, pero sí que me lo han dicho de decirme, Álvaro, no, no seas tan gay porque no te va a venir bien a nivel marketing, ¿sabes? Porque yo también pensaban que en mi carrera de después, o sea, en querer que si cogía la oportunidad, pues aprovecharla bien. Exacto. Entonces, les daba un poco de cosas como que yo fuera tan homosexual <risa> y que después me hubiera definido por eso para siempre, ¿sabes? Sí. O que no lo aceptara bien la gente o X. Y entonces eso, tuve la conversación, lo que pasa que después me puse a mirar ropa y digo, es que no tengo ni idea de qué ponerme, tampoco tengo mucho dinero, porque literalmente tenía, me gasté 100 euros, creo que fue, en la gala cero, que Lucía, tenía Lucía. ahorrado.
0: O sea, Lucía, Lucía, Lucía.
1: y ¡Qué <risa> perro! <risa> 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 y... y al final fui con todo, o sea, le di muchísimas vueltas con mis amigas, con mi familia y tal, y... y al final dije, venga, para lo que queda del convento me cago dentro. Qué guay, pues
0: y... yo creo que... A ver... Al final fue decir? un acierto. Yo pero... creo que ha sido todo un acierto. Mm. Creo que mmm, muchos de los que lo hemos visto te lo agradecemos. Y así hay que sí. agradecer la valentía también de hacer eh, algo así, porque por oh. muy libre que tú estés y tal y cual, obviamente el sistema es el que es, ya. la industria musical es la que es. Mm. Y entonces creo que forma parte de todos, de todas y de todos, es como ir cambiando, que, que las cosas sean diferentes y como mostrar que porque tú seas queer, o sea, igual que muchas veces esto se dice, ¿no?, del adoctrinamiento y demás, como, pues curiosamente todos los maricas hemos crecido Mm. en un mundo en el que todas las historias eran heteros. Entonces, como, ¿no nos habéis adoctrinado para ser heteros? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? En plan de, si si hacemos música Mm. y somos artistas queer, ¿por qué qué vamos a convertir a nadie? ¿Por qué vamos a ser un nicho? Es que no os puedo escuchar todo el mundo, ¿no? Claro. Yo creo que en ese caso, por ejemplo, Troyes Iván eh, ha demostrado bastante cómo un artista queer puede llegar a, a ser mega ultra mainstream y que la gente pase de preguntarse tan claramente lo gay o no gay que es, ¿no? Bueno, de claro. nuevo, quizá a lo mejor un poco en, en uh-huh. un círculo un poco ya de ya. oasis, pero, pero yo creo que sí, ¿no?
1: Que de hecho Troyes a lleva muchísimos años. Claro, porque en la él empezó como YouTuber y no se le ¿no? conocía tanto. Claro, antes. Claro, no se le conocía, ¿no? Pero lleva muchísimos años haciendo cosas que a lo mejor antes no era tan queer. Uh-huh. Porque es verdad que a lo mejor sus primeros álbumes eran más... O sea, se sabía... Bueno, pero se sí. sabía. Sí, se sabía, pero era como un poco más rollo chico normal, promedio, ¿sabes? Sí. Por ejemplo, cuando sacó Blue Neighborhood y tal. Sí, me encanta. Pero es verdad que sí que lleva la narrativa un poco de a lo mejor, pues de romance gay. Lo sí, sí. que pasa que ahora va con todo. Ahora va t- se ha ido, claro. Ha ido con todo. Ha ido como, como pasito algo. a
0: pasito. Claro. Y se ha ido también liberando. Entiendo que, sí. que eso es un poco también... Claro. Estrategia y también un poco, entiendo a veces, el miedo de decir, bueno, ¿en qué momento cultural estamos también, no? Claro, Quizá también a lo mejor... es que es muy
1: importante eso. Sí, sí. Y también yo creo que a lo mejor... La, o sea, no estrategia, pero la ha podido pasar un poco como a mí. De que antes pues, me daba miedo a lo mejor salir maquillado. Claro. ¿Sabes? Que yo, por ejemplo, ahora mismo voy maquillado. Tampoco voy súper maquillado porque claro. es como natural. Pero el hecho de, <risa> yo qué sé, de rellenarte las cejas y ponerte colorete... Uh-huh. A mí era una cosa que antes me daba miedo. Claro. ¿Sabes? O sea, la hacía... Lo que pasa es que la hacía como muy sutil a lo mejor, para que no se notara y no me dijera no nada. Sí. Y ahora que... Está feo decirlo, pero que me siento como en una posición en la que soy artista y entonces está como justificado las excentricidades. Sí. Me siento como más libre para hacer este tipo de cosas. Sí. Y por otra parte lo pienso y digo, vale, sí, mola mucho porque ahora me estoy beneficiando de esto y me siento libre para hacer esto. Uh-huh. Pero, tan... pero me da rabia, ¿sabes? Que he tenido que llegar a este momento de mi vida uh-huh. para haber podido eh, expresarme sin miedo. Y también como que me da rabia porque tampoco quiero mandar ese mensaje de decir tienes que ser alguien va a poder hacer, No, ¿sabe? obviamente no, claro. Pero al final
0: esta es mi historia, Patricia. Mm. O sea, yeah. al final esta es tu historia mm. y cómo te ha pasado a ti. Y creo que también tiene mucha lógica, ¿no? Es decir, sí. que todas vamos conquistando ahí. Yo siempre me he sido mucho, muy normativo y ahora llevo el pelo rosa y parece que esa es mi personalidad. Claro. Cuando hasta hace dos días yo no pensaba que podía hacer según qué cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, que yo creo que son como conquistas que poco a poco vamos haciendo y, sí. y que es guay también cuando eres artista o cuando la gente te ve, el hecho de, de tomar riesgos para que también la gente diga, ah, pues yo también lo puedo hacer, ¿no? Como que... 100%. que Como esa invitación. Uh-huh. Y eso, eso también lo sientes, o sea, sientes un poco ese punto de responsabilidad ahora quizá que estás saliendo y que estás, bueno, aterrizando no creo, pero pero un poco como aterrizando otra vez en la vida, ¿te das cuenta de quizás esa responsabilidad que tienes a la hora de, de mostrarte abiertamente como persona queer y como artista queer?
1: Eh, sí no. Uh-huh. O sea, con el tema a lo mejor de la expresión corporal, o sea, de lo que es la ropa que llevo, el maquillaje, el peinado que lleve, en eso no tanto. Uh-huh. Es verdad que siempre está como un poquito el miedo de que te juzguen. claro pero ahí no siento tanta responsabilidad lo que siento más responsabilidad al mejor en tema de valores sabes de uh-huh. pues mmm, que si me hago una foto con un fan no salga a lo mejor fumando bueno <risa> no lo voy a decir no pero bueno que, bueno de yo que sé que no salga bebiendo claro lo que intento cuidar un poco es mmm, llevar una vida sana sabes más que nada porque hay gente muy pequeña viéndote claro entonces que mmm, Intento que la imagen quede, sea de correcta, uh-huh. ¿sabes? Porque no tiene por qué ser opuesto, ser súper queer y ser correcto, ¿sabe? Obviamente, claro. Que porque es. yo, por ejemplo, sí que he tenido referentes a lo mejor queer, pero no eran nada correctos. Uh-huh. En el sentido de que a lo mejor mmm, las expresiones que tienen de hablar, que también está muy bien, cada uno que hable como quiera. Sí.
0: Pero... Pero tú no te ves ahí,
1: ¿no? No, no es que no me vea ahí, porque después soy sí el primero que en privado, o incluso no en privado también, porque... Coño, en la academia me han grabado 24 horas y he dicho lo que me ha dado la gana. Pero, a ver cómo lo explico. Yo lo que he visto como que de pequeño tenía referentes, pero a lo mejor eran referentes... ¿Quiénes eran tus
0: referentes de pequeño?
1: Eh, pues no Bueno, yo es que mis referentes también han sido muchas chicas. Claro. Eh, es decir, no han sido tampoco personas queer como tal porque no había tantas. Claro. Pero te puedo decir, por ejemplo, la Veneno. Uh-huh. ¿Sabes? Que es como un referente queer. Lo que pasa es que la Veneno es una figura que también era muy poco políticamente correcta. Cero. Claro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que yo por una parte lo veo y digo, vale, eh, es una realidad, pero por otra parte también tenía como todo el estigma, so- estigma social, uh-huh. ¿sabes? Entonces, yo por ejemplo ahora me estoy eh, en, el, en, el, o sea, en mi exposición pública, sí. me estoy pensando en una persona queer, sí. pero estoy siendo correcto, ¿sabes? Porque no quiero que se asocie el ser queer con ser una persona poco correcta. Ajá. Uh-huh pero que tampoco lo hago forzado. O sea, yo soy correcto y soy así y soy así ha sido mi vida.
0: Bueno, que, me ref- que al final es un poco... Yo creo que lo que estás queriendo decir, no lo sé, es como que también cada uno tiene su personalidad y no, sus circunstancias. Sí. Es decir, obviamente, Cristina La Veneno tuvo unas circunstancias de sí, una sí, vida 100%. y una personalidad que le llevaron sí. a ser de una determinada forma. Tú tienes otras claro que te llevan a ser de otra. O sea, uh-huh. y no, no porque seas queer tienes que ser súper rompedor claro. y decir todo súper...
1: Bueno, es que cada uno también encontramos un lugar... Claro, pero lo que quiero decir que a nivel de sociedad, o sea, como que las figuras que habían queer eran figuras que por una parte se les adoraba mucho y por otra parte también había mucha gente que no las apoyaba porque a lo mejor en maneras de expresarse o tal perdían como... ¿Me estoy explicando?
0: Sí, te estás explicando. Entonces, es verdad que yo creo que lo que pasaba con esas figuras es que al final la gente como que veía en ellas todo lo que muchas veces la gente no se permitía, ¿no? Claro. En plan, claro. ni de hablar mal, ni de tener una vida que no se corresponde con lo normativo. Que está Entonces, genial también. o sea, No estoy, diciendo, eso, no estoy no, diciendo que esté mal. En, en, entiendo lo que quieres decir, o ¿sabes? Pero claro. que bueno, que ese es su camino, a lo mm-hmm. mejor el tuyo es otro. O sea, que claro. no es ni mejor ni peor, ¿sabes? Mm-hmm. No, no creo que sea... No sé si te parece, ¿no? Que a lo mejor quizás no es que sea ni cor- ni es que seas más correcto ni menos correcto, es que esta es tu forma de ser, ¿no? O uh-huh. tu forma de ver el mundo. No,
1: pero a lo que voy es, o sea, sí, sí es cierto lo que estás diciendo, sí, pero ¿no? a que a lo que voy es como que me gusta mucho el hecho de yo poder expresarme súper mariquita y que aún así haya madres, abuelos y tal, que uh-huh. también sigan como disfrutando, ¿sabes? De eso. Claro, que no que se sientan agredidos. a lo mejor, figuras que se sentirían agredidos. Uh-huh. Entonces me gusta mucho el hecho de poder decir, bueno, soy súper queer, pero también como que se sienten arropados por mí. Personas que a lo mejor se sentirían agredidos o que me rechazarían, uh-huh. ¿sabes? Lo entiendo Es como un poco el, el, sí. el la combinación de los dos mundos. Sí. Y es como lo que me gusta porque es como quiero que avance la sociedad, ¿sabes? Claro. Es otro tipo de... Yo creo que en esto
0: tampoco, eh, y a veces pasa mucho, ¿no? Mm-hmm. Que hay gente que quiere ser, y aquí en el podcast lo hablamos un montón, ¿no? Mm-hmm. Hay gente que quiere ser más radical, hay gente que quiere ser más como tranquilita y tal y cual. Y creo que cada uno tenemos que encontrar nuestro lugar dentro sí. de la forma de, bueno, de lucha o de cambiar el mundo. Mm-hmm. Y esa es tu forma de cambiar el mundo. O sea, sí. que es que no es ni mejor ni peor. Creo que cada yeah. uno tenemos que, esto es como una obra de teatro, en plan, pues cada uno tiene un papel. Y no todos los papeles van a ser exactamente yeah. iguales, ¿no? No, tal cual. Entonces, si tú crees... Es que ahí está tu fuerza, eh, es genial, ¿sabes? Por ejemplo, en este caso, pues hacemos este podcast, pero es un podcast que es muy queer, pero también está como focalizado en que sea lo más mainstream posible. ¿Por qué? Porque uh-huh. al final lo que queremos es no hablar... Tú y yo vamos a estar de acuerdo en prácticamente todo, seguramente, ¿no? Pero 100%. lo guay es que haya otra gente que a lo mejor nunca se haya planteado cosas que, que podamos tú y yo hablar uh-huh. y de repente escuchándonos diga... ah ¿No? ¿Qué no interesante nunca nunca me lo había planteado así ¿no? eh, luego te quería preguntar por eh, esta conciencia que tienes mucha conciencia que eso me gusta eh, creo que a lo mejor concursantes en otras ediciones o en otros momentos de realities no tenían esa conciencia sobre lo que va a pasar contigo que obviamente cuando entráis entiendo que no sabes si el programa va a ser un éxito si no lo va a ver nadie no lo eso es un, eso no se conoce no pero como que hay más conciencia de que estás en un programa, que te están grabando, qué es lo que va a pasar, eh, que luego puede ser un éxito o un fracaso, pero sabes un poco la dinámica, ¿no? Eh, Por eso me pregunto qué pasa cuando te están grabando durante 24 horas, siendo consciente, cómo juegas tus cartas, es decir, que tú eres normal y natural durante el día a día, pero luego sí. obviamente tienes espacios en los que pues, te metes en la habitación y sabes que ahí... Eh, que habrán algunos sitios en los que podréis tener conversaciones uh-huh. y no se escuchará. Entonces también habrá veces de decir, pues que ahora no me voy a con este porque vamos a hablarlo un segundo, nos arreglamos
1: sí. y luego salimos, ¿no? Sí, tal cual. O sea, yo por ejemplo en el concurso he sido bastante transparente, uh-huh. pero no por nada, sino porque yo lo pienso y digo, ¿podría cambiar...? Ciertas cosas de mi personalidad para gustar más, a lo mejor. O, o por ejemplo, que mi familia me lo decía en Navidad. O antes de entrar. Que yo soy una persona que... A ver, soy medianamente gracioso. Pero no soy una persona que sea como súper protagonista. ¿Sabes? Ni le guste estar en el foco todo el rato. Y, por ejemplo, mi familia, cuando vimos los castings y esto... Porque el programa de los castings salió justo antes de la Galacero. Entonces pude verlo con mi familia y tal. Y me decían... Álvaro, tienes que, que intentar dar más, ¿sabes? O sea, como... Que se te vea más. Sí, que se vea más. Como venderme más para atraer más gente. Sí. Pero después mmm, no lo hice porque yo creo que cuando empiezas a hacer cosas que no son tú, después lo tienes que mantener en el tiempo. Y eso es una putada. Entonces también estoy muy feliz de cómo estoy fuera, la estación que tengo, porque he sido yo todo el rato y ahora no tengo que pretender nada. Uh-huh. O sea, sigo haciendo lo mismo que llevaba haciendo dos meses y no se espera nada de mí que no haya hecho, ¿sabes? Y después el tema de lo que has dicho, de las conversaciones y eso, es verdad. O sea, convivencia 16 personas súper jóvenes que nunca han convivido con nadie. Pasan cosas. Hormonas o sea, on
0: fire, claro. No ha habido
1: movidas nunca así gordísimas, pero pasan cosas y de vez en cuando hay calentones, en plan calentones de cabreo. ¿eh? <risa> <risa> de los otros también, pero... De sí, los otros unos cuantos. También. Eh, y lo que hemos hecho un poco es... Porque también ha habido mucho amor entre nosotros. Uh-huh. Entonces hemos intentado protegernos. Ajá. Y cuando ha habido una movida, una pelea o algo, la hemos intentado solucionar en privado. Claro. No por nada, sino porque Internet es muy cruel. Y muchas veces, sin quererlo, pueden funar a alguien o ponerlo de... ¿sabes? Es que además es muy
0: heavy porque, claro, cuando luego veías los vídeos en TikTok, uh-huh. en Twitter y no sé qué, la de movidas... O sea, que la gente se inventaba por... Ha puesto esta cara, no sé qué, ha girado tal... No, mm. la, no la hablamos, se han metido de repente de tal... O sea, como que se inventan unas narrativas alrededor de lo que estáis haciendo yeah. que supongo que cuando luego tú has salido y has visto eso, que has flipado, ¿no? En plan de... Eh, aquí yeah. no estaba pasando nada de lo que os estáis claro, imaginando. Pero es plan. divertido, en realidad. Es como un poco es el cluedo, ¿no? En sí. plan de quién ha hecho qué, ¿no? Mm-hmm. Sí, el, sí. O sea, te, te, ¿Algo que te ha hecho especialmente gracia?
1: No, mí me hacen gracia los shipeos. Ah, vale, ok. O sea, las narrativas que se crean en cuanto a shippeos y eso. En cuanto a movidas, no sé, porque no he tenido movidas grandes. Entonces, tu shippeo con Paul, claro,
0: te ha dado bastante juego. Es muy gracioso. Es muy gracioso, porque es absolutamente... No real. No real. Evidentemente. <risa> pero es verdad
1: que como desde fuera, cuando estaba sucediendo... No, pero yo le he dicho que he visto edits y cosas sí. y me lo creo hasta yo. Claro. O sea, me da pena porque digo, estoy solo, solísimo, en el amor. Y digo, de repente he habido un romance que flipas y me lo he perdido, tío. Sí, sí. Entonces, y
0: con las músicas, las miradas, no cual. sé qué. Entonces lo ves sí. y dices... Claro que sí, yo compro esta historia de amor ahora mismo. O sea, estamos enamoradísimos. Sí. (risa) Eh, Luego también es verdad que habéis sido como una de las ediciones de gente más limpia. De, de OT, o sea, de ¿Limpia hecho, cómo? limpios de limpios. Que, ah. Digo que os metíais en la ducha y chicos, bueno. o sea,
1: horas sí y horas en la ducha. No, pero ¿sabes qué pasa en la ducha? Es que, <ríe> que es lo que hemos dicho antes. Ajá. O sea, había dos espacios en los que podíamos hablar, Ajá. sin cámaras y sin micros y tal. Y eran las duchas y el dormitorio. Claro. ¿Qué pasa? Que el dormitorio lo abrían a las 10 de la noche.
0: Ah, Entonces, vale. siempre que pasaba algo durante el día, a la ducha. O sea que... O sea, a la ducha solamente entrabais para hablar de cosas que pasaban entre vosotros. Yo, sí. <risa> <risa> eh, y luego también, otra de las cosas que a mí me, me, me parece muy curioso es cómo se debe sentir en el momento. Porque, claro, piensas... Muchas veces los realities como que pasan todo de seguido, ¿no? Entonces, es como tú entras y cuando sales, sales. Mm. Sin embargo, aquí, como hay esta parada navideña en la que salís mm. y sí. luego volvéis a entrar... Uh-huh. hay gente que obviamente cambia porque claro, uh-huh. cuando tú sales pues ya tienes un montón de información que antes no tenías y que te hace como colocarte un poco en otro sitio no tanto para lo bueno como para lo malo ¿no? sí. porque pues también estar rayado por lo que tú dices, las uh-huh. familias muchas veces nos quieren cuidar y nos dicen no, nos me meter un montón de, de mierdas en la cabeza, decir de verdad dejadme en paz, bastante uh-huh. estoy como
1: que estoy viviendo yo con lo mío no yo no dije nada para intentar un poco como hacerme como el que se había portado bien pero yo en la vida me enteré de todo Claro. O sea, pero tampoco había mucho de qué enterarse. Lo único que me enteré es que iba todo muy bien, o sea, de que lo estaba haciendo todo muy bien y que sí. tal. Entonces eso me dio como un boost de autoestima, ¿sabes? Uh-huh. O sea, yo entré sintiéndome, sintiéndome mejor conmigo mismo. A lo mejor estaba un poco rayado de que decir, no sé cómo se está tomando la gente. Claro. Como soy yo, entonces entré mucho más tranquilo. Claro. De poder ser como yo quisiera y, ¿sabes? Que también lo que pasaba era que en Navidad uh-huh. llevábamos muy poco tiempo en el concurso. Sí. Entonces ni había tenido el boom todavía en Navidad. O sea, había gente que lo veía, pero no sí. era... Tan heavy como más adelante en el concurso. Y también acabamos de empezar. Entonces, mmm, tú entrabas en Navidad y vale la semana que salías, o sea, que volvías de Navidad, esa semana sí como que tenías más conciencia de lo que estaba pasando. Pero ya la segunda semana, tercera semana, cuarta semana, podían haber cambiado tanto las cosas. Claro, que ya toda la información que tenía no te servía de nada. ¿Sabes? O sea, yo, por ejemplo, entré muy tranquilo, pero a mí en cualquier momento me podían haber cancelado y no haberme dado cuenta ¿sabes? Y estoy feliz claro empoder... yo feliz. feliz yo la vida la
0: vida. tope mm-hmm. en tope, en tu crop tu feliz claro. y luego y y sales y me han cancelado claro. porque dijiste no, sé qué y miraste a no, sé quién, raro, no, Claro.
1: Y lo que sí que es verdad que no, en no, a compañeros, esto no, 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 lo he dicho nunca nunca, eh, lo que sí que que es que me trataban diferente después de navidad no, ah, no, o sea no, 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 super heavy porque después es muy difícil mantener algo tanto tiempo. Uh-huh. Pero es verdad que yo, a lo mejor al principio era un poquito más invisible para mis compañeros, puede ser. Uh-huh. Y cuando salieron, ya no porque se enteraran de que a lo mejor yo caía bien públicamente, sino porque a lo mejor las familias me tenían cariño. Porque es otra cosa que me ha pasado, que las familias me tenían mucho cariño todas. Entonces a lo mejor eh, había alguien que a lo mejor pues, no, me había como, no se había parado en pensar en, en mí, en plan como amigo... Y cuando salieron por Navidad se dieron cuenta de que sí que era como un buen amigo. dijeron, joder, pues este tío claro, es Claro, por buen ejemplo, tío. una cosa que no es secreto, porque le hemos hablado en la casa. Por ejemplo, Nayara me llevaba súper bien con ella de antes. O sea, no cambió mi relación con ella. Pero es verdad que cuando volvimos de Navidad me dijo, he hablado con mi familia y te adora. Y te dice que muchas gracias por tratarme bien y tal y cual. ¿Sabes? Entonces era como que mmm, gané como puntos de amor con ella. Claro. ¿Sabes? O sea, no, no cambió nada de nuestra relación porque ya nos llevábamos súper bien de antes. Sí. Pero es verdad que como que ella le cambió un poquito el chi de decir, «Hostia, este chico e- es lindo, ¿sabe? Sí, Claro, porque pues... al final yo creo que entiendo que en el,
0: en el momento en el que tú estás dentro de un concurso y sois tantos, to- o sea, tu perfe- percepción de las cosas es muy complicada, ¿no? Porque no. es como estás haciendo muchas clases, pero estás como luchando por lo tuyo, pero a la vez estás conviviendo con otras personas. Entonces, hasta que sí. no tomas un poco de distancia incluso de esas personas, no dices oye, pues joder, qué buena persona era claro. esa persona, o qué bien me trataba,
1: o Pero claro también claro. pasa en la vida, ¿no? Yo creo que cuando a sí, veces tomas 100%. distancia... 100%. 100%. Eh... Es una cosa que mola mucho del concurso. Sí, ¿no? El poder ver las cosas como una película. Como una película. Porque te das cuenta de muchas cosas y de gente que a lo mejor no valorabas tanto antes, y después lo ves y dices, hostia, va a un montón de gestos bonitos conmigo, sabe Yo, por, por ejemplo, con Paul. O sea, yo con Paul me llevaba muy bien antes también. Pero he salido y he visto un montón de gestos bonitos, miradas, cosas, sabe Que dice pues es más lindo de lo que pensaba ¿sabe? Uh-huh. es que luego también está como
0: que hay gente que también luego es muy tímida ¿no? a lo mejor en el momento sí. quizá él es como un poco más tímido ¿no? sí y de repente ver, ver esos momentos y esas uh-huh. como historias de amor montadas de repente dices oye, pues coño, a lo mejor no he prestado atención o tanta atención a esta persona que, joder, pues sí que veo que me quiere, ¿no? Porque es, uh-huh. eh, hay cosas que no se pueden interpretar, o sea, hay cosas que, que están claro. o no están.
1: Aprecias más el cariño. Entonces, tú ¿no te, no te ha gustado nadie en la academia? No. <risa> no, pero porque también yo he en un momento vital en el que he estado muchos años en pareja. Ah, vale. Porque yo era mucho de buscar validación, o sea, de buscar mi autoestima la validación masculina. Claro. Entonces hace como un año así, en plan, rompimos mi pareja y yo, el uh-huh. último, y desde entonces dije un poquito de chill, en plan, me voy a concentrar en otras cosas. Y, y también he estado como muy concentrado en lo profesional. No en lo profesional desde un punto de vista de, a lo mejor, de estrategia, sino como de querer sí. empaparme de todo, querer hacerlo todo lo mejor posible, Y así también sigo ahora, ¿sabes? O sea, no hay como hueco para eso ahora mismo en mi vida. Claro, Entonces no me ha surgido tampoco la chispa con nadie. ¿Sabes? Si hubiera surgido, pues sí, pero es que no ha sucedido. Pero
0: qué guay también esto que dices, ¿no? de Lo de la validación. Porque ahora supongo que también es otro de los temas que, que vivís, que es claro, cuando te ultra, mega validan a través de un programa de estos en el que además tú es como que has sido súper querido que la gente te adora a ver tienes una energía muy bonita lo que te decía antes Eh, pues eso para
1: a la hora de tu futuro y de construirte si lo sabes colocar bien puede ser positivo ¿no? yo intento no creérmelo porque como soy una persona que tampoco ha sido súper consistente con su autoestima eh, creo que es como muy peligroso ahora volverme loco ¿sabes? porque en algún momento se va a desinflar. Entonces intento como no creérmelo tampoco. Ya, ¿sale? como
0: protegerte un poco ahí, Claro,
1: ¿no? porque es muy positivo, pero también puede hacerme muy mal. En el sentido de que si yo ahora me siento súper mega validado, porque hay gente en Internet que no me conoce, o sea, a la que sí. no conozco, diciéndome cosas buenas, después del momento en el que no estén, o que la tortilla cambie, porque esto es así, esto cambia de un día para otro, y pasas de ser Jesucristo a ser el diablo en un día. Sí. Entonces el momento en el que a Tortilla Cambio o cualquier cosa de estas se modifique me puede venir fatal. Si sí, mi autoestima se basa en eso. Claro. ¿sabes? Y... no, sí, eso. <risa> es verdad que no sé si has escuchado que hace poco
0: Zetangana habló de Operación Triunfo. No. Eh, bueno, hablaba un poco de, de este concepto del triunfo, ¿no? Uh-huh. De como que se mete... A, o sea, habla un poco de... En, en el caso de Otenos, como te metes tres meses en una academia y ya eres un artista, y ya sales y eres un artista y no sé qué, y como que a él le parecía... Bueno, a mí también, yo creo que. Y que además es. Creo que es un poco problemática esta idea del de triunfo, como de te metes en un sitio, ya has triunfado tres meses y mm. ya eres un artista, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vives tú con esto? ¿Qué te parece a ti esto?
1: A ver, a mí me parece que es un triunfo desde el punto de vista de que yo estaba en mi casa. Obvio, claro. Y que antes tenía mil seguidores, ahora tengo mil uh-huh. O sea, es un triunfo en el sentido de que estoy. Mucho más avanzado en mi objetivo que antes. Uh-huh. Pero evidentemente no sales siendo artista. O sea, lo eres en cierto modo, pero en cierto modo no. O sea, Yo creo que eres vienes como de ca- un artista o sea, de bebé. Casa-
0: Claro, de casa ya vienes como artista, ¿no? Claro, Al final. Claro, es eso. Es que no en, qué ser una dejas de, en qué
1: momento empiezas a ser artista, ¿sabes? O sea, si tú pintas un cuadro y eres un artista, es que es una cosa más trasta, Otra cosa, ya que seas mejor o peor artista. Uh-huh. O sea, nosotros salimos con una formación muy buena que hemos tenido, pero no ha dejado de ser, en mi caso, dos meses, claro ¿sabe? Y lo habré hecho mejor o peor, pero hay muchas cosas que tengo que mejorar. claro Y desde el primero que se va al último que se va, hay uh-huh. cosas que mejoran, ¿sabe?
0: Sí, porque co- aunque estés tres meses, en plan, es como si en tres meses te venden no que puedes. te van eh, a cambiar la vida, que obviamente no te va a cambiar la, la vida, pero meses. no puede ser Beyoncé, claro, claro. obviamente las cosas llevan mm. tiempo, ¿no? ¿Tú tienes miedo al fracaso?
1: Sí, sí, claro, todo el mundo tiene miedo al fracaso, ¿no? No sé. ¿Para que voy pero a decirte tí, que no? sí tú, Sí, digo tú. sí, sí claro. No. Pero tengo expectativas muy altas y me da miedo no cumplirla. Pero si sucede, también soy una persona muy positiva. Entonces tampoco me preocupa, ¿sabes? Yo antes de esto mmm, estaba un poco ya eh, renunciando al mundo de la música en el sentido de... Yo estaba renunciando a ser cantante, ¿sabes? Uh-huh. Me metí a estudiar sonido porque digo, bueno, si no puedo ser cantante pues lo no menos intentaré estudiar sonido, estar en un estudio, ser productor o algo, ¿sabes? entonces me da miedo el fracaso me da miedo perder la oportunidad que se me ha dado ahora porque uh-huh. es como que un trampolín muy bueno pero tienes que saber cogerlo claro pero si se fracasa pues se fracasa Pff, tampoco puedo hacer nada ¿qué hago? nada me tiro corazones <risa> 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 no puedes hacer nada pues
0: eso pues te lo tomas y, claro. y, y ves a dónde te lleva ¿no? si tiene que, si tiene que pasar uh-huh. aparte yo creo que el fracaso es algo con lo que conviven todos los artistas y convivimos todos los artistas porque haces cosas que te van de puta madre, claro. haces cosas que te van fatal... Y hasta el más grande fracasa. Exacto. A en ver, algún momento, no todas o sea, somos Rihanna, pero chica... ¿qué incluso hacemos? Rihanna
1: también fracasará de vez en cuando. Sí. O sea, no sé cuándo, pero... se llevó... Bueno, también te digo, eh, por ejemplo... Bueno, no, en verdad no. En, en verdad fraso. no. Iba a decir un fracaso, pero no es fracaso. En verdad no lo fue. No, pero seguro que tiene sus fracasos uh-huh. personales o lo que sea. Es que tampoco todo es el trabajo.
0: Sí, sí, obviamente, claro. No todo es, no todo es el trabajo. Yo creo que eso es importante también como... ¿Cómo saberlo? A ver, eh, de hecho, eh, hay una cosa que, que tuiteó Samantha, Samantha uh-huh. Hudson, que me pareció muy guay, eh, en la que hablaba un poco de la cara B, de, de cómo todo este proceso también puede afectar un poco a tu, a tu salud mental. ¿no? Y Samantha, por ejemplo, decía... Qué miedo concursar en OT. Todo el mundo hipervigilando tus comportamientos, juzgando tus emociones de una forma inclemente, creando relaciones parasociales extrañas contigo, babeando porque has salido en calzoncillos, criticando tus aptitudes. Eh, ¿Hay algo de todo esto que a ti te haya afectado? Porque, claro, luego salís y es como. es heavy en plan de gente haciendo capturas de momentos un poco
1: extraños. Yeah. ¿No? Ya. Yeah. Bueno, yo es que sigo tanteando un poco el terreno. ¿Sí, no? Sí. De hecho, por ejemplo, este fin de semana he estado mucho con fans. Porque uh-huh. he tenido tiempo libre, entonces he estado mucho que si... A lo mejor jugando al ordenador con ellos o hablando por Twitter o cosas de esas. Uh-huh. Y sí que es verdad que he estado muy cómodo, pero después al rato he visto a lo mejor que he tenido una conversación y la han grabado y la han subido. Que no pasa nada porque no he dicho nada malo, pero... Dices... Uh-huh.
0: Cuidado. Ten cuidado, claro,
1: porque... Mmm, mi familia también me lo decía, de que no son tus amigos. ¿eh? A ver, lo son, pero no. O sea, tampoco sí, porque... puedes fiarte ciegamente de cualquier persona que se acerque. Obviamente. Entonces estoy un poco tanteando el terreno con eso, la verdad. Y después, es que no sé es que no sé qué decirte. Es que tampoco me ha influido mucho nada porque tampoco... Pero tú eres súper chill ¿no? ¿no? Ya, yo claro, soy muy diferente
0: necesito... ¿eh? ya, yo por ejemplo yo saldría, antes no era así ¿eh? saldría y me estaría no. viendo en Twitter capturas no sé qué qué ya. puta cara qué mal lo he hecho aquí no sé cuántos tal y por qué diciendo ya. esto de mí o sea yo seguramente me rayaría un montón uh-huh. pero oye que has cambiado en eso ¿tú crees? o sea, ¿te damos okay. i- que te da más igual ahora o antes te, daba, ¿te importaba no más no sé por qué
1: yo antes era muy intenso y era muy de rayar, y mucho con las opiniones de la gente muchísimo sí. pero no sé por qué Es que esto está siendo como un sueño febril. Sabe todo y es como bueno. No
0: pasa nada. No pasa nada. Me la pela todo. Me la pela todo. (ríe) Sí. Eh, Me gustaría hablar del futuro contigo. ¿Qué piensas del futuro? Porque sí que es verdad que dices que tienes como muchas cosas que te gustaría hacer. ¿Me puedes contar alguna? Bueno, a ver. La Super Bowl, vas a decir ahora. La Super Bowl.
1: No, de hecho, dije Coachella cuando me dijeron, ¿dónde es tu sitio soñado? <risa> bueno, va a estar en el Brava. En el Brava. O sea, vamos a Jazz. Ver. Tengo muchas ganas. Claro. A ver, ahora mismo, tampoco, o sea, todo lo que sea para arriba, bien. Pero estoy un poco centrándome en lo más inminente, ¿no? O sea, en, en lo que puede suceder a corto plazo. Uh-huh. Porque también estar esperando en un futuro no tiene sentido. O sea, es más... Cómo se dice el futuro no existe, realmente te puede atropellar mm-hmm. un camión ahora. Totalmente. Y a tomar por culo. Entonces, nada, lo que tengo muchas ganas de, de ahora de mi proyecto musical, no a lo mejor pues seguramente haga otro single. Eh, si sale un álbum, pues un álbum, ¿sabe? Tampoco lo tengo muy claro porque estamos sí se va. está asentando todo claro. a nivel profesional también. Entonces, no sé qué puede pasar, pero lo que tengo muchas ganas de pues de hacer música mía, ¿sabes? Es una tontería porque tampoco es como súper, wow, súper espectacular. O sea, hace música titular. A mucha gente. Titular. No es un titular, wow. quiere hacer que... su música. Exacto. <risa> claro, no, pero realmente es lo que más ilusión me hace, porque es lo que... Está,
0: bueno, es para lo que, que estás aquí, ¿no? para, una... para lo claro, que, que te metiste en el programa y sí. todo, ¿no?
1: Y me hace mucha ilusión también, pues, el momento en el que tenga que hacer una puesta en escena, por ejemplo, para el brava, que es lo más eminente, ¿no? Que tenga así en solitario. Uh-huh. Me hace mucha ilusión ponerlo en marcha y, y a lo mejor pues si bailo, si no bailo, ¿cómo lo voy a hacer? Me da mucho miedo, mucho vértigo, porque no tengo experiencia, pero también tengo mucha gana y mucha ilusión.
0: ¿Tienes miedo a la
1: etiqueta de Triunfito? Mm, no. ¿No? No. A ver, también es verdad. O sea, ni tanto ni tampoco. O sea, no quiero tampoco ser Álvaro de Ote toda mi vida, evidentemente, pero tampoco me da miedo la etiqueta de Triunfito. Porque yo he salido de Operación Triunfo, ¿sabes? Y es un, un honor, ¿no? Esta Operación Triunfo. O sea, es verdad que es un reality. Y que no éramos, yo no era consciente de lo reality que era. Yo pensaba que era más concurso de canto y de pronto ah. me di cuenta de que era mucho más reality de lo que yo pensaba. Ajá. ¿En eh, qué sentido? En el sentido de que, a ver, a ti cuando te, te vota la gente. Y la gente no te vota porque... O sea, si sí te vota sí porque cantes bien. Obviamente. Porque evidentemente sí. también cantábamos bien todos. O sea, no sí. había nadie que cantara mal ahí. Los hay que cantar mejores y peores. Pero también entra en juego el momento reality. Tu, tu personalidad, Muchísimo. los
0: vídeos que, cre- claro, que creas, se generan, Claro, el tirón que, que, generan, que tengas,
1: ¿no? es muchas cosas. Sí. ¿Y qué estaba diciendo antes?
0: Eh, ¿Qué me No, estábamos hablando de tu futuro. Eh, pero <risa> entiendo que para tu futuro, porque yo te veo como muy estable... Haces terapia o tenéis un terapeuta? Tenemos ¿O? un terapeuta. Sí, ¿no? Porque, sí, claro... pero no la he visitado desde que salí. <risa> estoy
1: genial estoy, estoy cu... genial. estoy curada. No tengo que ir a la terapia. Fatal, gracias. Tía loli. Sí. No sé, es que no sé por qué me está yendo, ta... o sea, porque lo estoy gestionando tan bien, No es normal. De hecho, eh, no sé con quién fue el otro día que digo, voy a llamar a la psicóloga, solo para decirle, tipo, oye, vamos a charlar un rato porque no es normal que esté tan bien, ¿sabes? O sea, no, no es buena señal. O sea, en algún momento me tiene que dar un bajón. ¿Sabes qué es lo único que no estoy gestionando también? ¿El qué? Que llevo dos meses encerrado en una casa, excluido del mundo exterior.
0: Uh-huh.
1: Y ahora, por ejemplo, tengo siempre notificaciones de gente diciendo cosas de mí. O hablándome o tal. Pero también me siento un poco solo a veces. O sea, no he tenido tiempo de parar. Pero cuando he parado, o sea, he tenido un día libre de estar sin hacer nada... Me ha pasado a lo mejor de sentirme un poco solo, porque a ver, si estoy en Sevilla no pasa nada porque quedo con mis amigos. Pero a lo mejor me ha pasado de tener que ir, por ejemplo, a las firmas de Valencia. Yo fui el día antes y me quedé en un hotel porque había muy mala combinación de Sevilla-Valencia. Claro. Y el día ese que estuve en el hotel digo, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Con quién hablo? Claro. ¿Sabes? No tengo a nadie con quien hablar. Claro. O sea, tengo a mis amigos de toda la vida, pero llevo dos meses sin hablar con ellos. No sé qué es de su vida. ¿Sabes? Y a veces está un poquito esa la manera de decir... Mm, Estoy más acompañado que nunca, pero a la vez me siento un poco solo. Claro. Y eso creo que es lo que me, está, lo que me cuesta un poco, porque incluso mis amigos, tampoco que hablarles todo el rato de lo mismo. Y siempre que quedo con ellos les hablo todo el rato de lo mismo. De hotel. Es que he
0: hecho esto, he hecho lo otro, claro. tengo hacer esto, de hacerlo Claro,
1: y no es que yo tampoco esté todo el rato así, en plan, a veces como que me gustaría, pues... Hablar una... de la vida eh, normal, sí, random. claro. En plan, he hecho un poco de menos de, de vez en cuando eso, la cotización. Cotidianidad. 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 Y y a veces te sientes un poco excluido del mundo.
0: Me gustaría, para terminar, hacer como un ejercicio de imaginación, que es que si volvieras a estar aquí, por por ejemplo, dentro de tres años,
1: ¿qué es lo que te gustaría que hubiera pasado? ¿Qué es lo que me gustaría que hubiera pasado? Nos ponemos en plan... Hombre,
0: vamos a fantasía.
1: Pues... Eh, por lo menos un álbum espero uh-huh. premios <risa> eh, eventos chulis eh, lereles <risa> a ver no hombre también claro joder hay que vivir y no sé colaboraciones chulas con gente me encantaría es una cosa que me hace mucha ilusión ¿con eh, quién te gustaría colaborar? pues hay mucha gente con la que me gustaría colaborar internacional o nacional Internacional, cariño. Internacional. A ver, Ariana Grande lo bien posible. A ver, es me mi
0: puto sueño, ¿vale?
1: Mi puto sueño real. Y si no, pues yo qué sé. Eh, Kim Petras, Charlie X, eh, Mariconeo.
0: Exacto, un buen mariconeo. ¿Sabes mí? Yo pues, pues nada, brindemos por el mariconeo y por los artistas yes. queer. Muchas gracias, Álvaro, te quiero.
1: <risa> te quiero. <risa>